0: 继续说死刑，咱们今天说车裂。其实车裂很好理解啊，这词儿也经常听到，就是把那个人的头跟四肢分别绑在五辆车上，然后再套上马，朝不同的方向拉，这样就把人的身体呢就硬生生的给撕裂成五块这个叫车裂。那有时候呢执行这个刑罚的时候不用车，就直接拿五条牛或者是马来拉，所以呢又叫五马分尸。哎呀，人家牛的话就是五牛分尸，那这种刑罚，这个看起来比较血腥啊，比较惨。但是真正的这个痛苦呢，其实就是在拉扯的时候，你等真的这个都撕开了，这应该已经感觉不到痛苦了。所以我感觉这个相比之下，可能就就痛苦程度而言，车裂还比不上腰斩。可是这种刑罚，因为看起来特别残忍，特别血腥。所以春秋时期呢，就已经有人主张废除车裂，可惜啊，这个没被采用。那秦之后呢，各代车裂的这种做法仍然存在。那到了唐朝的时候呢，是废弃这个隋代的苛政，也是不再使用车裂了。那一直到唐末呢，才偶尔才又出现这种刑法。等到五代的时候，车裂呢就只有这个李存孝一礼。那其他各代的这个正式规定里面，就是残酷的死刑啊，像凌迟啊、剥皮这种都还能见到，但是车裂基本上已经见不到了。呃，还有一个就是关于车裂的执行时间，啊，其实这个意见也不太一致。有一种说法呢是说车裂其实是用在尸体上的，而不是说直接那个撕活人，因为中国古代对于留全尸的这种说法是比较在意的嘛，所以。把你的尸体毁坏，这个也是一种比较惨无人道的刑罚。而且这个车裂并不是中国独有的啊，像中世纪的英国也有过类似的这种刑罚。一般犯人就会先被那个吊起来，但是呢又不吊死，然后把这个腹部抛开，把一部分内脏啊、生殖器啊之类的都给切下来。有的说呢是在这个犯人面前烧毁，也有一种说法是说叫那个强迫犯人给吃下去。然后最后呢，犯人才会被斩首，然后身体也给分成好几块这个效果就相当于车裂跟凌迟的一个综合。残肢还会被送到国内各处展示。英国的这个车裂啊，也会用在死尸上，就是可能古代大家信奉都差不多啊，因为毁尸也是一种侮辱嘛。那古代被车裂的呢，最有名的就是商鞅了。那个商鞅变法的时候嘛，因为执法严厉得罪了很多人，是吧？所以秦孝公死了之后，商鞅就倒霉了，被人告他谋反，然后秦惠王呢就把他抓住了，给他五马分尸了。但是其实这个中间这个过程，咱们细细想一下啊，就商鞅被害呢，虽然是说秦惠王下的令，看起来跟秦孝公没什么关系，可是你仔细分析啊，这个事儿啊不是传说中那么简单的。因为从这个秦惠王上台之后，你这个形势变化看，秦惠王上台的时候还没行冠礼，而且呢，从他后来的表现看也没什么过人的才干。那这个时候商鞅已经长期掌握军政大权十余年，显赫一时。然而这个秦惠王一上台就轻而易举的把他给除掉了，所以这个中间肯定是有些事儿，而且这个事儿肯定躲不开秦孝公的预先安排。你从这个秦孝公生前的行为来看啊，也是就他一方面表现出对商鞅变法的这个支持和信任，然后另一方面呢，又始终把商鞅摆在变法跟执法的这个第一线，就使他这个人啊，就一直处在矛盾冲突的这个中心地位，就是所有的这个旧势力的这个仇恨和敌意啊，都集中在商鞅一个人身上，就还包括商鞅为了变法跟太子一派结下的这个仇。就这个才是秦孝公死了以后成为商鞅的致命威胁。可是呢，秦孝公没有为缓和商鞅跟太子之间矛盾做过任何努力，也没有为保证商鞅未来的安全采取过任何措施。所以这个中间真的是你看得出来，这个帝王之术啊，他不管商鞅的死活，他要为自己的继承人前途来考虑，是吧？因为。由继承人除去商鞅这个事儿是有益无害的，一方面呢，使这个在变法中受打击的这个贵族啊出一口气，然后缓和一下这个统治阶级内部矛盾，然后还能帮秦惠王提高声望。而且从另外一,一方面来讲，那个时候变法已经完成了，所以商鞅已经失去原来的价值了。但是呢，他又是一个德高望重的老臣，那这样一个身份地位在那儿，这个年轻的秦惠王是驾驭不了的，所以。秦孝公啊，他是完全是为自己儿子铺路，那商鞅的这个悲剧就是在所难免了。你看秦孝公一死，商鞅就失去了这个军政权力，束手待秦。那秦孝公对身后这些事肯定是做过精心安排的。另一方面，嗯，商鞅自身来说，他可能也是这个求人得人嘛，应该说，反正我这个变法已经完成了，我用我的死来成全你，对吧？呃，为了秦国的稳定，我就把自己豁出去了。那跟商鞅类似的这个就是吴起，吴起是一个特别有名的军事人才。他有一本这个《五子兵法》，跟那个《孙子兵法》是并列的，有很高的价值。可惜就是后来丢了很多，现在呢就仅剩六篇传世。像唐朝开元十九年啊，唐玄宗为了表彰祭祀历代名将，设置了一个武庙。当时呢是孙吴并称，而且不只是那个唐代，包括后来宋朝也是依照这个唐朝惯例给古代名将设庙，那吴起也是包含在内。其实吴起死的也是挺郁闷的，他到楚国之后呢，主导楚国变法，可惜支持吴起变法的这个楚悼王死了，那旧贵族们就开始反抗了。然后吴起呢是躲到那个楚悼王的尸体下面，希望大家能够顾及一下，结果。那些人也不管还是射箭把他给射死了，连着这个国王的尸体也中了不少箭。那侮辱国君尸体呢是死罪，所以楚国太子即位之后呢，就把那些射杀吴起的人都抓起来，一共灭了七十多族。吴起当时就被射死了嘛，可是他的尸身呢也是被处以这个车裂之刑。哎，所以你看古代啊，变法的都没什么好下场，是吧？虽然说变法了之后啊，都是为了对国家有利。可是古代的这个权贵们啊，这个势力太大，利益冲突呢也比较强烈，人们的思想呢也比较保守，所以你看封建时期这些个变法的好像都没什么好下场。最后再说一个非常值得聊的八卦啊，就也是呃被车裂死的嫪毐。嫪毐呢是秦始皇的母亲赵姬养的小白脸这个《史记》里面《啊，吕布韦传》里面记载。说始皇帝一壮，太后淫不止。吕不韦恐觉祸及己，乃私求大阴人嫪毐以为舍人，时纵昌乐。使毐以其阴关同轮而行，令太后闻之，以旦太后。什么意思啊？就是说啊，这个秦始皇慢慢长大了，那吕不韦自己呢，这总是跟太后这个私通，他觉得怕被秦始皇发现这事儿不太好。可是呢，他又不得不满足赵太后。那这时候呢，他听闻这个嫪毐啊有异能，大阴人嘛，就这个阳物巨大，是吧？然后就把他收到府里面，时不时的呢让他表演这个转轮之术，然后把这个消息呢还透露给赵太后。那赵太后就很高兴，跟吕不韦合谋，让这个嫪毐啊假装净身，把这个胡子啊都剃了，以宦官的身份入宫服侍太后。这个以其因关同轮而行啊，这个是值得八卦一下。这是什么意思呢？就把它那个羊具啊插到轮子里边，当成那个轮轴来转动车轮，而且是这个桐木做的车轮啊。古代的这个桐木车轮，啊，你从这马王堆汉墓里边出土的文物看，最小的桐木车轮直径也有个九十三点八厘米，而且上面还为了兼顾。定有那个铁条，那嫪毐这个时候他已经是战国末期了，而且吕不韦是秦国丞相，所以嫪毐用的这个车轮很可能也是被铁条包裹了。所以你想想，一个直径一米的这个木头轮子，上面再包上铁条，这怎么着也得有个三十公斤吧？咱们你你,你就算是用手把那个车轮平举起来，你举不举得动？能能带着他走多远？你得想一想。所以这个嫪毐啊。如果这个历史记载的属实，大殷人这个到底有多大不好说，但是这个力度啊，可以比肩一个还得一个强壮的一个男性的手臂吧得。但是也有人说这一段是太史公为了抹黑秦朝嘛。不过不管怎么说吧，反正嗯，赵太后喜欢嫪毐这个是事实啊，而且为了掩人耳目呢，他就说他这个宫里面风水不好，他就跟嫪毐搬到秦国的陪都雍城去了，两个人在那边还生了俩儿子。而且这个嫪毐啊，也是哄人的功夫一流啊。这个太后对他是日渐宠幸跟重视，导致后来吕不韦的权势都开始受到制衡。这可惜吧，出身卑微的这个人啊，就还有呃知识水平比较低、见识低下的这些人啊，都有一个通病，就是他万一哪天发达了，那就嘚瑟的不得了。所以嫪毐这个权势一天一天。大了，后来还被封为长信侯，这愈加嚣张啊！还没事就说自己是这个秦始皇的父亲，那秦王嬴政听说这事能不来气吗？然后嫪毐这个野心啊也是膨胀的过分，还敢发动政变，结果被被秦始皇两下就给灭了，把他给活捉回来，判了车裂之刑，然后宗族也给灭绝了，赵太后跟嫪毐的两个儿子也被套进麻袋活活摔死了。这个就是典型的 no 做 no 带，是吧？好啦，今天的八卦就这么多啦。随便一说，感谢您的关注和收听，也感谢您关注我的微信公众号，搜索拼音随说二四六七八就能找到我啦。咱们下期再见。